0: Hoofdstuk zeventien van Paddeltje. Deze Liepevox-opname is in het publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter, door Johan Been. Hoofdstuk zeventien. Een ontdekking en een wederzien. Paddeltje moest uit de weg geruimd worden, ja. Maar er verliep een geruime tijd, en onze maten er altijd nog zo fris en gezond uit, alsof magere hein ook niet hem ter zijner tijd met de knokige vinger op de schouder zou tikken, zoals dat bij iedere sterveling het geval zal zijn. Hoe was dat nu te rijmen met het vaste voornemen van il tigretto die er heus de man niet naar was om een door hem opgezet plan onuitgevoerd te laten wat zal ik u zeggen daar rijmde eigenlijk niets meer bij de rooverkapitein hij was zoetjes aan verschrikkelijk jaloers geworden op de invloed die paddeltje op zus uitoefende dat vindt ge misschien wel kinderachtig want als een vader een lief dochtertje heeft zou het toch wel wat al te dwaas zijn, als hij niet velen kon dat zijn kindje van een speelmakker ging houden, of van een goede oom, die de kleine knuisjes vol snoepgoed, mooie prentenboeken of zoiets stopt. Maar zie je, hoeveel lieden de gevreesde roverhoofdman ook rond zich had, hij was toch eigenlijk zo goed als alleen. Door vrees en schrik moest hij heersen, en buiten veritas kon hij niet één van zijn vrijbuiters recht vertrouwen. En nu was al zijn liefde voor dat aardige meisje. Hij had het erg druk, die veel benijde zeekoning. Dat hebben alle alleenheersers, want alles hangt van hen af, en nu moeten zij ook alles regelen. Daarbij moest hij er altijd voor op zijn hoede zijn, dat zijn ruwe gasten niet uit de band sprongen, en vooral dat er onder de slaven geen oproer kon uitbarsten. Wanneer Il Tigretto in onze dagen geleefd had, zou hij zeker een zenuwleider geworden zijn. Toenmaals hoorde men daar zo niet van, al werden de mensen van die tijd net zo goed moe, als dat met onze tijdgenoten het geval kan zijn. Als je moe bent, moet je rusten, dat spreekt als een boekje. Maar de mensen vergeten wel eens dat er hersenen ook moe kunnen worden door veel werken of door lange tijd van inspanning of door schrik en angst o oh, maar dan had iltiretto altijd zijn aardig kindje die kon dan zo aardig met hem babbelen die kon hem zo strelen en hem dikwijls plagen ook dat zijn hart van blijdschap opsprong als hij na een zware dag vol inspanning eraan dacht dat zo meteen zus met al haar kleine geheimjes bij hem zou komen dan babbelde of lachten ze hem alle zorgen en ook alle vermoeienissen weg en nu nu was die Zeeuwse scheepsjongen gekomen, en van die speelmakker was nu heel het hoofdje en ook het hartje van zus vervuld. Nee, nee, die scheepsjongen mocht hier niet blijven. Wilde hij met de vrijbuiters niet mede op de zwerftochten uitvaren, dan moest hij maar weg geruimd worden. Maar hoe? Tigretto hield van een strop, van een dolk of van een snelwerkend vergif. Toch aan alle drie die dingen had hij voor ditmaal maal niemand al, want hij gevoelde niet de moed om als in één slag de trouwe makker aan zijn kind te ontrukken hij zou dit nauwelijks met een stuk speelgoed gewaagd hebben ja een langzaam werkend vergif zodat het de schijn had alsof de flinke jongen aan een uitterende ziekte ging leiden dat was je ware dacht hij maar wat zou zijn kind juist door zo'n ziekbed van haar speelmakker een vreselijk leed ondervinden Zo werd il capitano van het ene plan naar het andere geslingerd en wist hij niet meer hoe hij in dit geval handelen moest en daar een mens onmogelijk zoveel verdriet verkoppen kan werd hij zoals alle zenuwleiders onprettig voor zijn omgeving hij toonde zich groter tiran dan hij ooit geweest was verloor langzamerhand alle voorzichtigheid uit het oog ontnam zelfs aan de ongelukkige slaven bij de minste schijn van onwilligheid hun eenig geluk de heerlijke vrije dag en zo kwam er zulk een ontevredenheid in de kolonie dat wat onder dergelijke lieden heel natuurlijk was er een samenzwering ging broeden doch paddeltje moest sterven de uitvoerder van dat vonnis zou veritas zijn en die weer streefde toen voor de eerste maal zijns levens zijn geliefde meester en dat wel lijdelijk door al maar uit te stellen alles raakte op die manier in de war en het was werkelijk een uitkomst toen er juist in die tijd een nieuweling bij de vrijbuiters kwam die niemand anders was dan lange meeuwis door schipper michiel adriaans in uitgezonden om de scheepsjongen op te sporen volgens gewoonte moest ook hij eerst een tijdlang als slaaf op de akkers werken en nu hoopte veritas dat het voorbeeld van lange meeuwis om zich bij de Zeerovers te voegen door paddeltje gevolgd zou worden wie weet wat de als schelm weggejaagde matroos zijn vroegere scheepsmakker te vertellen had waardoor deze tot heel andere gedachten over de ruiter zou komen men kan zich wel voorstellen dat de slimme en wantrouwige hoofdman zich niet dadelijk door veritas liet overhalen om de twee vrienden van Waleer bij elkaar te brengen maar veritas wist zijn zin door te drijven Inderdaad leek het heel natuurlijk dat Lange Meeuwis, ten einde raad, door de ons nog wel bekende waard uit de Osteria te Salé, verleid was om zich bij de zeerovers te voegen. Na zich lang verzet te hebben, was hij eindelijk, om toch op de een of andere wijze de kost te verdienen, met een schip meegezeild dat naar de Canarische eilanden voer. Daar lang verbleef om verschillende goederen in te laden, waarna het de Middellandse zee ingestevend was om Corsica aan te doen. Daar evenwel werd het geruime tijd in de haven opgesloten gehouden door een Venetiaans oorlogsschip, zodat het eigenlijk een wonder was dat de rovers aan dat gevaar ongedeerd hadden kunnen ontsnappen. Dat alles was nu zo natuurlijk toegegaan dat er eigenlijk niets bijzonders in stak toen Veritas ontdekt had hoe er een weggejaagd matroos van Michiel de Ruiter in de nederzetting aangekomen was. En nu had, met goedvinden van zijn meester, onze Veritas een prachtig plannetje in elkaar gezet. Nog nooit was er door Paddeltje een slaaf uit de boeien bevrijd. Wel nu, dat zou hem nu opgedragen worden. Welke een verrassing zou het voor hem zijn wanneer hij in die slaaf zijn scheepsmakker herkende van uitbundige blijdschap zouden zij ze precies zeggen wat er op hun hart lag van dat gesprek zou veritas ongemerkt getuige zijn en dan wel uit kunnen maken of lange meeuwis werkelijk weggejaagd of door zijn slimme schipper erop uitgestuurd was in het eerste geval zou paddeltje geheel aan de invloed van die weggejaagde schelm worden overgeleverd en behoefde veritas hem niet het vergif in te geven in het laatste geval echter was beider doodvonnis getekend ik heb een aardig werkje voor je paddeltje, zei Veritas op een goede dag tot onze oude bekende. Een aardig werkje? Je lacht zo, Veritas, dat ik nu al van plan ben om op te passen eer ik ja zeg. Doch toen Veritas hem uitgelegd had wat er te doen viel, had paddeltje er dadelijk zin in. Ja, dat had ik eigenlijk al lang willen doen. Komen er tegenwoordig zo weinig nieuwe vogeltjes in de knip? Of vind je geen domme jongens meer, die je kunt verleiden, zoals je met mij gedaan hebt? Veritas gleed voor deze keer over deze lastige vragen heen. In de tijd dat je me weer staat uit te vragen, had je al naar je logies kunnen gaan om je wat op te knappen, want je moet je als voor een feest aankleden, paddeltje. Voor de arme duivel die bevrijd zal worden, is het een heel feest, dat zal je, je nog wel herinneren. Het laatste gedeelte van deze aanspraak hoorde paddeltje al niet meer. Hij stormde met zijn gewone luidruchtigheid naar binnen, poetste zich en flikte zich wat op, en in zijn los matrozenpak dat hem zo goed stond, was hij weldra bij veritas terug. Wat voor soort landsman moet ik bevrijden? Dat zeg ik je niet dat moet je zelf zien maar kan ik met hem praten francesco kon dat met jou ook niet en toch heeft hij je verlost en je hebt samen wat schrik gehad heb je verteld bovendien heb je twee kansen het italiaans parlevink je al heel aardig en het Hollands moest je eigenlijk niet kennen waarom niet vroeg paddeltje lachend omdat je dan niet zoveel woorden tot je beschikking zou hebben om het leven van mij en van nog vele anderen zuur te maken het zal best schikken lachte paddeltje nu ik niet doof stom geboren ben, wil ik mijn mond gebruiken en mijn oren erbij. Maar, voegde hij er ernstiger aan toe, ik zou toch het liefst met een Italiaan of met een die ik helemaal niet verstond te doen willen hebben. Als ik een Hollander ontmoet die uit eigen vrije wil bij jullie is gekomen, zal ik hem eventjes aan zijn oren trekken. Veritas had het op de lippen om te zeggen dat hij niets anders had te doen dan te bevrijden en de intrede van een nieuweling zo prettig mogelijk te maken. Maar intijds bedenkende hoe Paddeltje daar natuurlijk dadelijk de zeer juiste gevolgtrekking uit zou opmaken, dat de slaaf inderdaad een landgenoot was, koos hij de verstandigste partij en deed er het stilzwijgen toe. Hij zette zijn paard aan tot een snellere loop, waardoor hij een eindje op zijn makker won. Niet lang echter, want Paddeltje liet zich nergens graag in voorhalen. Toch, door de snelheid van de rit, schenen voor het ogenblik alle vragen en tegelijkertijd de weinige muizenissen, die in zijn jong hoofd achtergebleven mochten zijn, eruit te waaien. Hij hief uit volle borst een vaderlands aan. Eensklaps hield hij midden in een lange uithaal op. Daar kwam zo waar weer een vraag. Veritas, maat, zeg, hebben de lui hier nooit leren zingen? Ze kijken me aan als de jongens in Zeeland op zitterklaasavond de zwarte knecht aangapen. Zo'n vrolijk mopje behoeft toch niet met zulke lange gezichten te worden aangehoord? Voort, voort, riep Veritas uit, al wederom zijn paard aanzettend. Je slaaf wacht op zijn bevrijding. Want Veritas vond het beter er tegen de scheepsjongen van te zwijgen, dat die gezichten niets dan haat en bedreiging uitdrukten voor al degenen die het huis van de kapitein bewoonden. Hij gevoelde dat, als zijn meester nog enkele dagen in zijn vreed en willekeurig bestuur voortging, het mis moest lopen. Trouwdienaar als hij was, had hij daar genoeg voor gewaarschuwd, maar door zijn meester was hem daarover uitdrukkelijk het zwijgen opgelegd. Toch had hij de grootste moeite gehad dit bevel in het laatste achtal dagen na te komen, want het was in die tijd meer dan bar toegegaan in de kolonie. Het moest op een oproer onder de lieden uitlopen, een oproer dubbel verschrikkelijk in een samenleving van zeeschuimers. Maar nog had hij zijn hoop op een gelukkige omkering, zowel in de handelwijze zijns meesters als in de meer en meer dreigende houding der vrijbuiters, niet verloren. Wat het laatste betreft, daarvoor kon een afleiding gevonden worden door een nieuwe strooptocht, welke daarom door Veritas met alle macht werd voorbereid en wat de verandering betrof in de manier waarop zijn meester sedert de laatste tijd zijn ondergeschikte behandelde, deze was misschien dichterbij dan de ontevredenen wel konden vermoeden. Alles kon hierin afhangen van de ontmoeting tussen de scheepsjongen en zijn kameraad. Gelukte het plannetje van Veritas, en hij zelf zou er natuurlijk krachtig toe meewerken, dat lange Langemeo's zijn lotgenoot medesleepte om zich bij de vrijbuiters te voegen, dan was het spelletje gewonnen en het einde van de ellende nabij. Er was anders haast bij het werk, Veritas wist niet goed meer welke liedenheid en volle vertrouwen kon. Toch meende hij er nog genoeg te hebben om zeker te zijn van de schildwachten. En dan, de vrees voor de als het zijn moest verschrikkelijke en onbarmhartige aanvoerder, zat er nog wel in bij de lui. Tenminste, Veritas geloofde ook hiervan zeker te kunnen zijn. De beide ruiters bereikten eindelijk het gebouw, waaraan voor paddeltje zoveel onaangename herinneringen verbonden waren. Ze sprongen van het paard, wierpen de teugel toe aan de toeilende zwarte dienaars en begaven zich naar binnen. Als men de voordeur opende, bevond men zich in een klein vertrek, dat tot wachtlokaal diende, op dat ogenblik onbezet, omdat de beide negers die hier moesten vertoeven, in naam bezig waren met de paarden, maar inderdaad zich gehaast hadden om de opzichter en de slaven te waarschuwen, want ook hier stond het oproer op het punt van uitbarsten. Oh, — Ho, zei paddeltje, wil je geloven dat ik nu al plezier heb om de arme drommel te verlossen? Ik ben er benieuwd naar wat voor stuk mens hij is. — Als ik het maar net zo aardig kan doen als Francesco, ik moet er nog altijd om lachen, zoals hij de ketens om zijn eigen voeten deed, en toen zei, «Povero Francesco!» sapperloot als ik nog maar een srammetje of zo aan mijn voeten heb, om hem te laten zien dat ik ook van mijn levensdagen die lieve dingetjes om mijn enkels gevoeld heb. Ik moet toch er eens eventjes kijken. En vlug als hij in alles was, begon hij zijn schoenen en kousen uit te trekken. Best, zei Veritas, dan ga ik en passant even kijken of de stakker al in de schaduw ligt te genieten van zijn vrije dag. Oh ja dat deed ik ook merkte paddeltje op altijd druk bezig met zijn werkje wil je dan hier even blijven wachten ik ben dadelijk terug heb je naar mij ook eerst wezen kijken veritas mompelt iets onverstaanbaars en verliet ijlings het lokaal weet je wat dacht paddeltje ik ga hem stilletjes achterna denk je dat ik geduld heb om hier als een zoet jongetje te zitten wachten ik vertrouw hier niemand eens hebben ze me hier geknipt Laat ik toch in vredensnaam geen ezel wezen, die zijn eigen voor de tweede keer aan dezelfde steen stoot. Bliksemsnel gingen deze gedachten door zijn hoofd, en daarbij hem, denken en doen, dadelijk op elkaar volgden, had hij al zacht de deur geopend en snel de katachtig zacht, als de matrozen dat op hun blote voeten kunnen doen, de lange gang in, aan welker einde hij Veritas zag verdwijnen. Hij had de voorzorg genomen zijn schoenen en kousen in de handen mee te dragen. Toen hij Veritas zag verdwijnen, kwam er een grote argwaan in hem op had een uitstekend plaatsgeheugen wat heus geen overtollige wilde voor een goed zeeman is hij herinnerde zich dat men aan het einde van het rechte eindgang twee zijgangen had waarvan die aan de linkerkant naar dat gedeelte van het gebouw leidde waar de slaven hun rustheid doorbrachten en veritas was rechtsaf geslagen als de wind snelde paddeltje de gang door hield zich aan het einde ervan even in om verborgen achter de muur uit te kijken en zag veritas in een cel verdwijnen Paddeltje vloog op zijn blote voeten ook die gang in, en daar Veritas, geen verraad duchtend, de deur had opengelaten, zag Paddeltje, even met het hoofd om die deur heen, hoe zijn makker zich naar een gedeelte van de achterwand begaf, daar een plankje wegschoof, waardoor in die wand een zeer nauwe spleet, breed aan deze kant en naar het andere vertrek, zeer smal toelopend, zichtbaar werd. Naast die spleet ontdekten de kostelijke ogen van de scheepsjongen een soort roeper, verbonden aan een buis van een soort elastiek, gelijk de oostelingen aan hun waterpijpen hebben. Hij begreep eerst niet waartoe die diende, maar toen hij Veritas een koperen bal uit het trechtervormige aanhangsel zag nemen, vermoedelijk daarin gesteld om te verhinderen dat er vuil in kwam, en vervolgens bij wijze van proef die trechter aan het oor zag brengen, ging er een licht voor paddeltje op. — La la la, dacht hij, leven we in die tijd. Hij had genoeg gezien. Snel als een hinde joeg hij de gang door, slechts even de stenen met zijn blote voetzolen beroerend, en nog sneller maakte hij in die korte tijd zijn berekeningen. Ja, dacht hij, terwijl hij de zwaar gegrendelde deur in de lange gang eilde, zo goed bij hem bekend, omdat zij toegang gaf tot de cel waarin hij bij zijn aankomst en de dag voor zijn vertrek was opgesloten geweest. Die spleet geeft een kijkje in die cel. Door de gehoorbuis verstaan ze alles wat er gesproken wordt. Paddeltje, paddeltje, pas niet alleen op je woorden, maar alsjeblieft ook voor je neus. Die ezels! dachten ze dat een zeeuwse boerenjongen zijn eigen maar dadelijk bij de neus liet nemen enige ogenblikken later zat hij schijnbaar heel kalm verdiept in de beschouwing van zijn blote voeten toen veritas binnenkwam daar word je moe van hijgde paddeltje en hij overdreef het hijgen nog een beetje zodat veritas niet anders dacht of hij zat weer grapjes te verkopen waarvan wel goede veritas toen ik mijn pootjes zat te bekijken die ja ik moet het zelf zeggen een beetje groot uitgevallen zijn dacht ik eraan dat we als apen van jongens wanneer we gezwommen hadden er om wedden wie zijn grote teen aan zijn mond kon brengen. En lukt dat niet meer? Ik heb het uit verveling zitten proberen, maar ik merk dat ik stijf begin te worden. Of te dik? Juist, Veritas, daarom konden de andere jongens het ook kwieker dan ik. Maar een jongen van het schip moet Parian alles kennen. Kijk maar, Veritas, daar gaat hij. Kom, paddeltje, schijn nu uit met die gekheid. Trek je kousen en je schoenen aan. Tja, die moeite had ik kunnen sparen, want ik zie geen mankementje meer op mijn pootjes. Dexels, ik heb ook haaienvel, geloof ik. Toe, toe, paddeltje, laat de stakker toch niet langer wachten. Paddeltje was al klaar. Grote lust had hij om Veritas, die altijd de waarheid heette te spreken, in de war te brengen, door hem te vragen of hij de slaaf gezien had. Doch bijtijds bedacht hij zeer voorzichtig te moeten zijn, en dat hij zelfs in de verste verte geen aanleiding moest geven Veritas op het spoor te brengen dat hij bespied was. Beiden gingen nu de reeks van gangen door. Bij de uitgang, die naar de plaats leidde waar de slaven gewoon waren, hun vrije dag door te brengen, bleef Veritas staan. Kameraad, zei hij, ik neem hier afscheid van je. Ja, ja, dacht paddeltje, om stilletjes af te loeren en af te luisteren wat er zo dadelijk in de cel te zien en te horen valt. Je weet nu hoe je handelen moet, ging Veritas voort. Je leidt de man dadelijk naar de cel, bevrijdt hem op de vrolijkste wijze van zijn ketenen en maakt hem de intree in de wereld zo gezellig mogelijk. Dat je hierbij de nodige grappen zult maken, nu, dat hoop ik. Hoop je dat? Wel, Veritas, hoe heb ik het met je? Of is de tobber al zo ver, dat ik hem afleggen en begraven moet? Nee, paddeltje, het is een baas van een kerel, en die, denk ik, uit zijn slaventijd nog genoeg kracht heeft overgehouden om jou in stukjes te breken, en dan weer in elkaar te schroeven. Nee, stil, ik weet dat het nu al je eer te nakomt, maar je zult zien, man, je zult zien. Veritas, je staat nu zelf grapjes op te hangen, of op zo'n gruwelijke manier de waarheid te verdraaien, dat je voortaan wel een andere naam mag aannemen. Dat ik, als altijd, de waarheid spreek, zal je dadelijk zien, en dat ik er met recht aan twijfel of je wel de hansvorst zult spelen, wel, dat zal je ook dadelijk ondervinden. Maar waarom dan toch? Omdat je nooit een bevrijding bij de hand hebt gehad. Zeker, ik ben van plan tranen met tuiten te huilen wat je meteen aan il capitano kunt overbrieven die het me eens onder mijn neus wreef dat ik geen gevoel had maar nu sta jij me eigenlijk op te houden om de man te verlossen op die manier schiet hij niet erg op een ogenblik nog als je hem in de cel geleid en je grapjes achter de rug hebt of je tranen hebt uitgehuild luister dan toch nu dan laat je hem een lange tijd met rust want je weet bij ondervinding hij zal erg moe zijn Denk je dat hij slaapt, dan breng je zijn kleren, die hij bij zijn komst aanhad en in het wachtlokaal door de zwarte sipiers bewaard worden, in zijn cel. Of je laat dit een van de wachters doen. Is het nacht geworden, dan ga je hem wekken. Jouw paard zal ik hier laten, met het mijne ga ik er dadelijk vandoor, en voor de bevrijde man zal ook een paard in gereedheid gebracht worden. Want rijden zal ook hij wel kunnen. En als hij het niet kan? Dan handel je naar bevind van zaken, als je maar zorgt morgen voor de opgang der zon bij ons te zijn maar al zou je hem op een paard moeten vastbinden probeer in vredesnaam vlucht thuis te komen t is een beetje roerig in de kolonie en misschien ook voor jou onveilig voor mij daar praat ik later over zie maar dat je als de wind door de vlakte rijdt en wat is het wachtwoord voor het passeren van onze schildwachten soms weer een toespeling op hond of hondje of het een toespeling ergens op is moet je zelf later maar uitmaken het parool is speranza o oh, dat wil zeggen hoop deksels moet er ergens op gehoopt worden dat zeg ik je niet dag paddeltje en veritas ging er lachende vandoor een ogenblik keek paddeltje hem na toen begaf hij zich naar buiten wat al herinneringen toen hij die bekende plaats terugzag, waar hij als enig geluk voor zich gewenst had enkele uren stil te mogen uitrusten van overmatige arbeid hij zag weer sommigen van die ongelukkigen uitgestrekt liggen ze wenden even het hoofd naar zijn kant toen ze voetstappen hoorden het waren alle negers, en hij kon in het voorbijgaan niet nalaten ze vriendelijk toe te knikken. Toch was zijn hart zwaar geworden van medelijden, en zin in grapjes maken had hij allerminst. Jongen, dacht hij, ik geloof dat Veritas het nog bij het rechte eind zal krijgen. En toch, ik moet niet onderdoen van Francesco. Stel je voor dat hij een gezicht als een doodgraver had gezet toen hij mij kwam verlossen. Maar wie weet wat die gedacht heeft eer hij de hoek van het gebouw om was en mij in het oog kreeg kom laat ik tonen dat ik nog altijd hansworst op de kermissen kan worden als ze me op zee een arm of een been afgeschoten hebben met geweld duwde hij al dat medelijden in een hoekje van zijn hart want wegblazen kon hij het tot zijn verwondering niet maar met een lach op zijn gelaat zeilde hij de hoek van het gebouw om en bleef als roerloos aan de plek genageld staan hij werd koud in zijn konen ja eigenlijk wist hij zelf niet wat hem overkwam of de hemel naar omlaag stortte dan wel of hij zelf in een diepe put verdween een gevoel als in het droom, wanneer men als ineens uitglijdt en men weet heus niet waarheen. Maar dan word je dadelijk wakker en ben je heel blij dat je niet aan het glijden of vallen bent. En dat voelde paddeltje ook. Hij vloog vooruit, zonder te voelen dat zijn voeten de grond raakten, en hij wou het uitschreeuwen, maar hij kon het niet. En hij stortte op zijn twee knieën naast de maat, die zich half opgeheven had, toen hij naderende voetstappen om de hoek gehoord had, de maat wiens handen hij greep en drukte en hij lachte en hij wilde het uitroepen als een hallo over de zee maar het kwam er wat schor uit omdat al dat samengedrukte medelijden plotseling zijn hart overstroomde en tegelijk was hij toch zoo gelukkig o oh, zoo gelukkig dat hij eindelijk weer iets had uit die wereld waarin hij thuis hoorde de wereld van zijn zee en van zijn vaderland zijn schipper en zijn ouders iets terug had dat hem nu voor het eerst deed voelen hoe hopeloos alleen hij de jeugdige zeeman tegenover een leger van vijandelijke machten had gestaan meeuwis paddeltje meeuwis meeuwis jij hier jij terug goeie genade ik word stapelzot hij trok zich aan de haren en aan de oren, dartelde als een jong veulen rond en maakte juist aanstalten om van louter blijdschap een paar keer over het hoofd te buitelen toen er iets akelijks gebeurde meeuwis die zich half opgeheven had sperde een paar onnatuurlijk grote ogen op en viel met een doffe slag achterover, de mond half open, en door de half gesloten oogleden heen zag men het wit der ogen. Dadelijk was Paddeltje bij hem. Meeuws, Meeuws, kreet hij, dodelijk verschrikt. Meewis opende een weinig de ogen, wenkte Paddeltje, en maakte flauw een teken met de hand, alsof hij hem nog iets te zeggen had. Hij naderde met zijn hoofd. O, oh, mijn mond, hoorde hij hem steunen. Paddeltje haaste zich aan deze uitnodiging, welke het karakter droeg van een laatste verzoek, te voldoen en toen hoorde hij zo juist en afgemeten en duidelijk alsof meeuwis een reeds lang geleerd lesje opzei en toch zo zacht dat al ware een ander daar vlak bij geweest het door dezen niet verstaan zou zijn ik kom van een ouwe doe net of je alles van me gelooft slim wezen paddeltje nu dat was paddeltje hij sprong dadelijk op en door zijn hoofd stormde het slim wezen slim wezen sapperloot ik zou vergeten dat wij ook hier bespied kunnen worden maar in diezelfde tijd had hij uitgeroepen water water al heel spoedig was een der zwarte cipiers op het toneel verschenen paddeltje deed evenwel of hij hem niet bespeurde en was naar de waterput geijld had zijn muts daarin gedoopt en snelde naar meeuwis terug naast wien zich op dit ogenblik de sipier neerboog toen ontwaakte in paddeltje weer de echte kwajongen terwijl hij de sliernatte muts over het hoofd van de nikker bewoog kneep hij met zijn stevige vuist er zodanig in dat de zwarte een kleine overstroming kreeg die hem niet bijster scheen te bevallen tenminste hij proeste van geweld als bij ongeluk duwde paddeltje hem nog even de natte muts onder de dikke neus en begon toen zo op meeuwis zijn gelaat te poetsen dat deze al zijn wilskracht nodig had om nog een poosje de bezwijmde te spelen als ik naar mijn gemoed te werk mocht gaan dacht meeuwis dan zou ik die aap van een jongen bij zijn nekvel pakken is me dat ze robben Het is dus of ik het dek van een schip ben Merkwaardig gauw kwam hij dan ook bij, vooral toen hij merkte dat paddeltje voor de tweede maal een tochtje naar de waterput maakte. Ook de neger moest daar niets van hebben en ging een eindje opzij, toen de scheepsjongen terugkwam hollen, om toch maar geen droppeltje onnodig te vermorsen. De arme meeuwis echter moest aan. Het plaste weer over zijn borst en zijn hoofd, en toen zou de wrijfpartij weer beginnen. — Ledekert, houd op! fluisterde meeuwis. Oh, — O, riep paddeltje, zijn hoofd naar de kant van de neger wendende. Hij komt weer bij. Ik heb hem horen fluisteren. De neger, die nog zijn neus stond te wrijven, want een stomp met de grote knuisten van Paddeltje kwam meestal lelijk aan, beduidde hem nijdig dat hij hem niet begreep. Paddeltje probeerde het nu om zich door een paar woorden Italiaans verstaanbaar te maken, in zichzelf denkende. Ik vertrouw die zwart neus ook niet te best. Wie weet of hij toch niet genoeg Hollands kent om ons te beluisteren. Kom hier en help me, riep hij tot de neger, en zie, die kwam terstond. Lange Meeuws had zich in zittende houding opgericht. ''Hoe gaat het nou, arme ziel?'' vroeg Paddeltje, inwendig trillende van pret. ''Hemeltje, lief,'' zei Lange Meeuws, rond zich kijkende, maar wel zorgende de lachende ogen van zijn plaaggeest te vermijden. ''Waar ben ik?'' ''In je vel,'' kon Paddeltje niet nalaten te zeggen. Hij had er dadelijk spijt van, want Meeuws kon zich niet meer goed houden en begon te lachen dat de tranen in zijn ogen kwamen. Gelukkig verloor Paddeltje geen ogenblik zijn tegenwoordigheid van geest o oh, o oh, zei hij tegen de neger arme venti povere homo begrepen en tegelijk tikte hij tegen zijn eigen hoofd als wilde hij aanduiden dat het daar niet goed gesteld was bij de arme slaaf Intussen dacht hij aan veritas Sakkerloot, die staat zijn eigen zeker in zijn kijkasje van ongeduld te verbijten nu die zal ik ook eens heerlijk beet nemen met de neger hielp hij lange meeuws op die na een paar passen weer kracht genoeg in zijn voeten herkregen scheen te hebben om de verdere tocht zonder hulp te doen. Paddeltje bracht hem naar de cel, zei tegen de neger dat hij vriendelijk bedankt was voor nu, en voor nog eens, en terwijl hij in het vertrek trad, rekende hij gauw uit waar het kijkgaatje moest zijn. Hij bracht lange meeuws bij de matras, en ging er toen zo voor staan dat hij de rug naar het kijkgat moest wenden. En toen begon hij een reeks van grapjes. Nee, maar, dat Veritas in zijn verborgen schuilplaats stond te schudden van de lach. Maar wat Veritas bovenal prettig stemde, was de leuke manier waarop paddeltje de mededeling van lange meeuwis opnam dat deze besloten had zich bij de zeerovers te voegen. Voor de matroos deze mededeling deed, had hij zijn makker strak aangekeken en gevraagd of zij op dat ogenblik werkelijk met hun bijtjes en volkomen onbespied waren. Veritas, die steeds de rug van paddeltje zag, had toen niet kunnen bespeuren hoe de scheepsjongen heel vlug... Tegen Meeuwis met de ogen knipte en door andere tekenen van het gelaat een waarschuwing gaf dat zij wel degelijk bespied werden. Toen, en eerst toen, was het voornemen van Lange Meeuwis als een heel vertrouwelijke zaak aan Paddeltje medegedeeld. Paddeltje had daar eerst de handen over in elkaar geslagen, tegelijk in het geniep zijn maat lachend aankijkend, ach en weeg geroepen, maar had tenslotte gezegd dat ieder zijn eigen tuintje maar schoon moest zien te houden. Hij voor zich had nooit met de zeerovers mee willen doen en daar verdriet genoeg om gehad en dat enkel en alleen omdat hij zo'n groot vertrouwen in de nauwe had gesteld. Maar nu die zijn arme maat als een eerloze schelm van de schuit had gejaagd, om een geschiedenis waar Meeuwis eigenlijk zo onschuldig aan was als een pasgeboren kind, nu, zo erkende Paddeltje, begon hij heel andere gedachten te krijgen over die nauwe. Wel ving Meeuwis dadelijk aan hem daarover te bestraffen, maar met een door Veritas ongezien knipoogje verklaarde de scheepsjongen dat voor hem wel een weinig het mooi van die nauwe af begon te gaan. Toen Veritas dat vernomen had, meende hij genoeg gehoord te hebben. Hij zag paddeltje beginnen om onder allerlei dolligheden en grapjes als een soort goochelaar zijn maat van de voetboeien te verlossen. En meenende dat dit ook wel zonder zijn bespieding in orde zou komen, verliet hij zijn schuilplaats, spoedde zich naar buiten, waar hij op zijn paard sprong en er als de wind vandoor ging, om aan zijn meester de heerlijke tijding te brengen dat er door de ontmoeting van de twee trouwe kameraden werkelijk een omkering waarneembaar was geworden in de gedachtegang van het koppige paddeltje, die aan dwang en bedreiging weerstand had geboden, maar het niet goed hebben kon, dat ze makker zo onrechtvaardig was behandeld. Speranza, speranza, jubelde hij de wachters tegen, en in zijn binnenste zong het, alsof een dozijn vogeltjes er hun voorjaarsliedje kweelde, dat hij gelukkig niet de moordenaar behoefde te worden van de vrolijke jongen in wie hij altijd zoveel schik had, en dien hij, de vrijbuiter, steeds bewonderen moest om zijn flinkheid. Einde van hoofdstuk 17